0: Когда мы обращаемся к самым ранним текстам, текстам «Пирамид», мы сразу же находим вот эту идею о том, что человек сотворен до творения мира. Это постоянно подчеркивается в Египте. Посмотрите, параграфы текстов пирамид 10.39, 10.40. Пеппи рожден был в Нуне до того, как простерлось небо, до того, как создалась земля, до того, как все утвердилось. Или параграф 14.66. Зачет был неферкарасией отцом своим атомом. Зачат. Обратить внимание, то есть не сотворен из ничего, значит До того, как небо возникло, до того, как земля возникла, до того, как люди возникли, до того, как рождены были боги, до того, как смерть возникла. Здесь есть несколько сложных моментов, я их буду сейчас объяснять. Но самое главное, что принципиальная, понимаете ли, разница с Библией. И разница, и не разница. Вот что важно. И разница и не разница. На первый взгляд, разница. В Библии говорится, что люди создаются на шестой день Творения, то есть после всей Творения, венец Творения, как это обычно говорят, имея в виду не только, что они самые лучшие. Понятно, люди скажут себе, что они самые худшие. Вот. Если бы бы писали в Библии, они бы сказали, что венец Творения являются коровы и быки. Но поскольку пишут люди, то, соответственно, люди венец Творения. Вот. Но на самом деле здесь нет противоречия. Нет противоречия. И нет противоречия во втором кусочке, как вы видите, зачат был Неферкара, отцом своим атомом, до того, как люди возникли. Что, Нефилкара не человек? Ну, конечно, человек. Да, он царь, ну конечно, человек. Как же это так? Он был зачат до того, как люди возникли. На этом фоне была целая спекуляция у египтологов мощная, говорили о том, что, да, вот Неферкара царь, Пепи царь, это царские тексты, поэтому цари действительно по представлениям египтян, они там возникают в инобытии до людей, а людям со всеми прочими значит, жуками и коровами возникают потом. Но ведь, посмотрите, до того, как люди возникли, до того, как рождены были боги, до того, как вошла в мир смерть. Что здесь имеется в виду? И вот, чтобы это понять, мы должны разобрать две вещи. Во-первых, царский ли это только принцип или общий? И во-вторых, что имеется в виду, что наферкара был зачат до того, как возникли люди? Дело в том, что если мы посмотрим на всю совокупность египетских текстов, и тексты саркафагов, и книги мертвых, и другие религиозные тексты, то мы увидим, что, конечно же, идея творения до создания мира свойственна всем людям. Всем людям. Далеко не только царям. Вот тексты ковчегов. Прям вот начало, собственно говоря, первое речение текстов Ковчегов, с начинаются речения в гробах, как правило, и, соответственно, они же начинаются и в книгах, которые сейчас изданы, да? где они переведены. Вот начало книги оправдания человека в инобытии». Вот так называется книга Ковчегов на самом деле. Вот начало книги оправдания человека в инобытии». «Дабы не сходил он в обиталище смерти». Ой, Има, Има – обладатель группы, естественно. Ой, Има, ты лев, ты двоица львов, ты вышний защититель отца своего. Ты четвертый из этих четырех богов. Обладаешь ты могуществом и силой. Ты принес воду, ты совершил возлияние и создал Нил силою отцов твоих. То есть мы видим, что вот этот Има, он кто? Он Лев, то есть атум, двоицы Львов, вы помните, это Рути, Шу и Тефнут, вышний защититель отца своего, конечно же, защищающий Асириса. Ты четвертый из этих четырех богов Асирис. И ты создал Нил. То есть ты абсолютно божественный, ты Бог. Джутинахт другой гроб, это же лечение. Он Джутинахт, прими владычество над небом. «Наследуй землю, кто может отнять небо у тебя, о прекрасный цветущий Бог?» Вот это начал да? «Оправдан ты пред врагами твоими, пред мужами и женами». Еще одно речение. «Я тот, Кого создал атом, говорит умершая себе: я тот, кого создал атом, и отправляюсь в мои вечные обители. Я вечно пребывающий, создавший первоначальных богов и набытия. То есть это Гермопольскую, когда атом, имеется в виду. Это последний это текст Ковчегов, 2.31. Мы видим, что далеко не только царям свойственно вот это рождение до творения мира, потому что это он тот, кто создал первоначальных богов, значит, он был изначально, до создания богов, о том же самом говорится и у Ниферкара. Значит, мы видим, во-первых, что это э, тексты не только царские, это тексты для всех людей, для всех людей. И вот э, когда вот эти э, саркофаги из Эль -Берше, вот э, Сепи, Сена, э, Имы 10-11-й династии у нас нет никаких оснований предполагать, что произошла какая-то религиозная революция. И то, что раньше, чем обладали только цари, теперь завладели и простые люди. Нет, да, революция была, но революция была социальная. А особенность социальной революции было то, что люди больше стали писать заупокойные тексты. И те заупокойные тексты, которые раньше писались в основном, впервые э, в пирамидах царей, текст пирамид, и цариц, кстати говоря, которые не правили, а были женами царей, типа Нейт, э, теперь стали писать и богатые вельможи которые могли это себе позволить пройдет еще какое-то время и появится то же самое практически но в виде книги мертвых это уже будут писать практически все египтяне потому что это не требует скедровый гроб это лечение которые просто вкладываются в пелены которыми обматывают мумии вы встретите особенно в недавнем прошлом, это была общая точка зрения египтологов, вы встретите совершенно неудачный термин, и неудачный по сути, и неудачный по форме. Это демократизация зоопокойного ритуала. Во-первых, демократизация вообще идиотское слово, уж тогда эгалитаризация, потому что народоправство здесь не подходит. Он более равноправен, и хотят, наверное, это сказать ученые, но вот не сумели. Слово эгалитаризация только я употребляю и то в негативном смысле, то есть говоря, что этого не было. Во-вторых, он по сути не верен, потому что стали записывать, да у более широкого круга лиц эти тайны заупокоенные тексты. Это правда. Но то, что эти тексты вообще, как я уже вам говорил, уходят далеко в доисторию, когда вообще никаких царей еще не было. И это мы найдем, даже сегодня вот мы увидим много раз, это факт, что это тексты общие. Значит, это первое, это первое. А вот теперь самое сложное, самое сложное. Это почему, почему, Неферкара был рожден до людей. Как это понять? И вот здесь я позволю себе прочесть слова Дионисия и Апагита, очень важные который как раз в школе Максима Исповедника, где они все о божественных именах, в школе 44 к главе 1.4, где они все Очень важное место, которое нам объясняет, вот как это, как-то не странно, да, был рожден до людей. Вот послушаем. Апостол говорит, что мы суть в Боге, Прежде создания мира. Это действительно, апостол Павел Павла есть такие слова и послание Ефесиным 1.4. Следует учесть, что поскольку причина и начало всеобщего разнообразия связано с Ним, то есть с Богом, ибо все сущее появилось из Него, естественно, раз и будущее будет благодаря Его непомысливому желанию что все и предсуществовало в нем. Понимаете, да, смысл, что если все выходит из него, а Он вечен, то все и предсуществовало в нем. Потому что если Бог вечен, то не может быть, что в нем появились какие-то образы в какой-то момент. Нет никакого момента. Все моменты во времени. А Бог это вечность. Или даже, как любит говорит Дионисий Апогид, предвечность, то есть за пределами мыслимой вечности. Понятно, если что-то произошло из него или произойдет до конца мира, то это все в нем было всегда, иначе просто быть не может. Пребывало в нем знающим. Потому что он не выдумывает, как мы, что-то, а он знает всегда. И что он введет в бытие и когда введет, то есть он и знает каждую сущность того же Нифелькада, и знает, когда он его введет в бытие, да, и каким образом он его ведет в бытие, то есть в виде кого там, в виде царя или в виде раба там, в виде мудреца или в виде простица неважно. Так что предвечно в нем проуведенное. Предсуществовало. Прекрасный перевод, кстати говоря, Гелиана Михайловича Прохорова, Предсуществовало. То есть в нем все всегда было. Хотя само слово было не подходит. Потому что, помните, прежде чем было Врам, я есть. «Я есть», говорит Иисус иудеям. «Только настоящее время, не может быть прошедшее время. «Ибо прежде, чем мыслимо им, как-то века и всякая другая тварь осуществилась, будущее было им познано, как и сказано, «знающий все прежде бытия всего». Даниил 13, 42. Или прежде, чем я создал тебя в утробе, я познал тебя. Ты представляете, Бог создает в утробе матери зародыш, из которого родился потом пророк Иеремия, да? Но прежде, чем я тебя создал в утробе, я познал тебя. Короче, тебя не было как физического существа вообще, когда еще клеточки э, отца и матери не соединились. А я уже тебя познал. Мы здесь далеко уйдем, если будем рассуждать о предопределении Божьем и свободной воле человека. Но помните, что мы уже первые заметочки на этот счет сделали, когда говорили о мемфийском памятнике. То есть египтяне разрешали этот вопрос. Но здесь очень важно, что прежде, нежели э, ты был создан, вот утробе, я тебя знал. Я вообще знал тебя всегда, потому что у Бога все вечно. И тогда все понятно что зачат был неферкара, понимаете, своим отцом-атомом, не у папы и мамы. Папы и мамы еще бесконечно, вообще мира еще не было. Мира еще не было. Какая там папа и мама? До того, как земля возникла, до того как небо возникло, А он же был зачат. Как зачат? Он был в его предвидении. Он был в его э, сознании, был в его божественном бытии. А люди родились после как физические существа. Когда были созданы люди как физические существа, когда они родились, когда появились первые люди на Земле, и от них стали рождаться другие люди, все это было бесконечно потом. Понимаете? Поэтому вот эта формула у египтян, на первый взгляд, совершенно непонятная. А теперь мы не только понимаем ее, но понимаем все ее величие. Что до неба и земли, до богов и людей, каждый как личность, каждый как личность существовал. И здесь очень интересная интуиция протерея Василия Зенковского. Но прежде я хочу сказать, вот из этих речений текстов пирамид проистекает одна настолько глубокая богословская мысль. Что если мы не будем уважать египтян, мы никогда не поверим, что они могли до нее додуматься. Но они своими простыми словами, хотя на самом деле эти слова не простые, да, вот Пейпер рожден был в вот они нам доказали, что они мысли очень глубоко и при этом очень просто. Вот я так не умею, поэтому я скажу вам более сложно: поскольку человек образ Божий по египетским представлениям, то его предсуществование в Боге есть предсуществование самого бога в личностном аспекте конкретного человека. Вы понимаете, что в бытии Божьей человек не отделен от Бога. он с маленькой буквы человек, он он с большой буквы Бог и есть. но в личностном аспекте пейпени Неферкара, Петра, Василия, там и кого угодно еще. «Ибо в Боге присуществует не понятие человека, как у Платона, да, идеи человека, не природа человека, то есть как натура, физис человека, этого нет, в Боге есть только природа Бога, там нет природы человека» но конкретной личности, которым в свое время предстоит быть зачатыми в чреве конкретной матери, а вполне конкретного отца. Между Богом и человеком наличествуют отношения не божественной личности и рода, а отношения личности и личности. Это очень важная вещь. И вот э, мы с вами пришли к этому выводу из египетского контекста. Из вот этих незамысловатых, на самом деле великих, э, их можно еще найти, подобные же речения, великих речений текстов пирамид, видимо, не зная их весь знал замечательно, вообще они были уже переданы на европейские языки. Наш замечательный иммигрант э, профессор Василий Васильевич Зиньковский, потом ставший священником, протеереем, вы знаете, что ему принадлежит такая наиболее, я подумаю, хорошая, фундаментальная история русской философии, изданная имкой пресс по иммиграции но есть много у него интересных богословских работ, и вот в одной из этих работ, которая как раз называется «Принципы православной антропологии он э, пишет, опять же, обратите внимание на эти серьезнейшие слова. «Грех, поразив природу человека, вдвинул в существо человека неизбежность противопоставления или противоборства личности и природы. Различение личности и природы в человеке позволяет нам отнести сферу греха к природе человека» не затрагивая моменты личности. И это ведет нас к положению, что образ Божий надо видеть как раз в личности, а не в духовной сфере вообще. То есть образ Божий, вот это божественное, это божественное усие человека, она в его личности, потому что, как мы только что говорили, в Боге существует личность и личность. А природа человека, которая еще не было тогда и не могло быть в Боге, и которая появляется творение мира и с зачатием конкретного человека, вот в нее вдвинут, ну говоря уже о христианской антопологии, мы сейчас говорим не о Египте, вдвинут грех и... Природа человека транслирует грех от поколения к поколению, от родителей к детям и так далее. Это есть то, что называет христианское богословие первородным грехом, трансляцией первородного греха. Интересно, что египтяне, в отличие от подавляющего большинства других народов, они не увлечены идеей первой пары, вот Адам и ева у меня их нет первой пары, нету. Люди, вроде, появляются сразу много людей. Это почти уникальное, по-моему, среди таких письменных культурных народов, почти уникальное представление. Оно противоречит обычному опыту человека, что есть предок, от него там происходит ветвистое дерево потомков. А почему? Потому что люди происходят из слез Бога, и людей уже бесчисленное множество, ну, наверное, численное, потому что каждый знает Бог имя каждое, уже в Боге. Уже в Боге. Из предвечно. Понимаете? Предвечно. И поэтому сколько было сотворено сначала людей э, физически, двое или двести, 200, или две тысячи, это не важно. Это абсолютно не важно. Важно то, что они все есть в Боге. У египтян не было категории первородного грека, поэтому не было и падение первой пазы. У них по-другому понимался грех. Мы это уже отчасти почувствовали в сети и потом поймем еще. Но для египтян это было неинтересно. Им важно было подчеркнуть другую вещь, что вот все бесчисленное количество людей предсуществует в Боге как личности, как Пеппи или Лефракара, и поэтому как личности они могут вернуться в Бога. То есть им это было самое главное. Поэтому египтяне, вот один из египтологов Брунер пишет, что в Египте человека не считали венцом творения, а воспринимали наряду с духами и животными, которые были створены вместе с ним или даже раньше его. И это верно, но в смысле физическом, в физическом смысле, как вот элементы материального мира, да, действительно, египтянина – жучок, паучок, человек – все были бесценны, они были все творения Божие, все материальное, божественно, и в этом смысле египтянин благоговел перед каждой травинкой и поэтому легко давал образы самых возвышенных сущностей того же Ра в виде жука-навозника, да? вот, или там начало творения мира в виде Тресогубски на первом холме Бен-Бен, вот. Но с другой стороны, как личности, конечно, жучки и паучки в боге не существовали. Как личности в боге существовали только люди, и во всей видимости духи, если они могли выбрать э, вот, еще до творения или одновременно с творением, вот это, еще в духе, в боге, еще в этот момент, вот, э, до начала творения. В самом бытии божественном духи могли выбрать уже от падения. Или в момент, вот в этот тепси Пи, вот этот в первый момент, произошло это еще до того, как Шу и Тэфнут, Геп и Нут появились уже в этот момент. Часть духа выбрала от падения, а часть духа, в том числе, и Шу и Тэфнут духи не в смысле духов как нечто сотворенное, а духов как божественных личностей, понимаете, в этом смысле мы понимаем всю глубину идеи христианской Троицы и египетской девятирицы и вот этих многих девятириц, да, как я вам рассказывал на прошлой лекции, что э, в Боге вот это многоличностное единство, вот скажем так, и в более поздних текстах это подчеркивается постоянно. Те, кто произошли из ра, из его славного ока, кто вышел из его ока, избранный, кому предназначил места потаенные, сотворил великий бог людей, богов, скот всевозможный, гадов всяческих, и царствует он, бог, на земле после того, как приблизился. Он тот, кто создал для себя этот свой правый глаз». Правый глаз – это тот глаз, которым творится мир. Значит, весь мир сотворен, весь мир создан, но все эти гады всяческие, люди, и боги, и скот, но человек, как личность, а не как физиц, не как природа, он в Боге был до этого творения, до этого творения. Еще, быть может, из книги Врат: Ты оправдан, ора, твои враги повержены. Твои дела, наши дела, это говорят уже э, умершие, воскресшие. Ты тот, из кого изошли мы, кто создал нас, дабы спасти свою душу. Свою душу имеется в виду душу ра. Твои жертвы принадлежат тебе на земле. Запад принадлежит пространному телу твоему. Твои жертвы принадлежат тебе на небе, и душа твоя правит небом. Речь о Тала. «Как же это так? Ты создал нас, дабы спасти свою душу, свое Ба, Ба – душу или силу. Ба – это мы скоро узнаем, будем специально об этом говорить на следующей лекции. Это и душа, и сила. Как же это так? Как же это так, что Бог создал и то, и то? Он создал и людей, и создал для того, чтобы спасти свою душу. Оказывается, Люди ⁇ это не только милость, это еще и нечто очень необходимое Богу. Это тоже очень нам важно, важно увидеть. Люди ⁇ это тело Творца, пребывающее на Земле. Если бы не было создано людей, то вот эти силы, которые отказались повиноваться Богу, они бы существовали в этом мире невозбранно. Они бы в этом сотворенном мире бы действовали бы сами. Люди – это агенты Бога, если угодно, или это Бог во плоти, действующий по созиданию и хранению этого мира. Его душа, да, властвует небесами, а человек – эпифания Бога действует Его именем и силой сущностной единой с Ним на земле. В текстах Ковчегов говорится в одном месте, «Являет Бог мощь Свою в миллионах образов. Тот, кто возвеличивает Его в себе, возвеличится. Бог земле это есть Шу на небосклоне, а образы тут, а образы Его на земле, когда воскуряют фимиам им как пищу каждодневную, доволен владыка явлений. То есть здесь что имеется в виду? Являет Бог мощь свою в миллионах образов. В образов это вот люди, действующие от Его имени, и они воскуряют фимиам статуем богов, да, а таким образом они соединяют себя, они делают себя одним с их творцом, их создателем. Это текст 18-й династии, я ошибся, это не текст, конечно, ковчег это текст 18-й династии, это поучение Ани, ц... чиновника двора царицы Нифертари, своему сыну. И то же самое гимне Омону из Большого Оаза, ты единственный, превративший себя в бесчисленное множество. Хух. А, то есть, бесчисленное множество – это люди. Это мы. Что это значит? Ну, это значит примерно то же самое, что и открывает апостол-евангелист Иоанн Богослов христианам первым. Возлюбленные, мы теперь дети Божии. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». С точки зрения богословского – это нонсенс. Бога не видел никто никогда. Как мы можем увидеть, какой Он есть? Но с точки зрения формального богословия – это нонсенс. А с точки зрения сущностного – это глубочайшая истина. Потому что можно увидеть. Нечто в своей сути Только когда мы И эта суть одно Когда мы Входим в нее, вот когда происходит то, что Греки называли перихоресис Вот полное соединение Разных природ Они говорили это как огонь и железо Раскаленное железо, оно и огонь и железо И нельзя отделить огонь от железа В этом пылающем красном Железе да? Вот так же мы должны войти в Бога Когда мы увидим его как он есть, но мы это можем увидеть, в принципе, мы имеем эту потенцию его увидеть э, только потому, что мы дети Божии. что мы дети Божии, что мы одной природы с Ним, как сын одной природы со своим отцом. Сын имеет в себе отца, и, собственно, что такое сын? Если говорить в египетских понятиях, сын это истечение своего отца, истечение семьи своего отца. И точно так же человек истечение Бога. Но речь идет не о половом акте, а вот в данном случае, поскольку творческим органом является. Египтяне будут использовать и э, половые э, значит, символы, но главный символ – это глаз, творение из глаза и, соответственно, слезы. Соответственно, человек божественный, Сын Божий. Вот мы к этому привыкли, когда мы говорим «Отче наш», мы привыкли. Но ведь не забудем, что за это «Отче наш» Христа хотели побить камнями. Когда он сказал, что «Отец мой Небесный до сих пор делает, и я делаю», его хотели побить камнями, потому что… И когда ты за что? За то, что ты делаешь себя подобным Богу. Евреи это прекрасно понимали тогда в Палестине. Что если ты называешься Сыном Божьим, делаешь себя подобным Богу. Вот для египтян это была абсолютная, абсолютная реальность. Никто в этом не сомневался. Какой же вывод из этого делает египтянин? Тот же Ани в своих поучениях говорит: Делай подношение Богу твоему и остерегайся согрешать перед Ним. Да? Поучение Ани. Почему? Потому что если ты будешь чтить Бога, ты будешь осуществлять свою природу соответствующую божественной. Если ты будешь согрешать перед ним, ты будешь тем самым отчуждать себя от своего сыновства, образ блудного и хорошего сына. И единство с Богом настолько сильно, что оно даже переходит на вот такую, скажем, категорию, как «сет». В текстах пирамид 1453 есть специальное лечение, посвященное тому, что сет избег дня смерти своей. Ну, вы помните, да, что его, в общем-то, восстановили, а не убили. В эпоху текста пирамид в этом были все уверены. И что говорит умерший: Я избег своей смерти, как и сет, избег смерти своей и глубокие слова ведь сет убийца ассирийце ну как бы мы бы сказали грешник да он сознательным волевым образом совершил преступление но суд богов его восстановил и вот оказывается, что для египтянина это бесконечно важно. Судьба сета ему важна, потому что он сам понимает, что он тоже такой маленький сетик, и он делал в своей жизни плохие вещи тоже, хотя не любят они говорить. И вот эти все так называемые отрицательные исповеди э -э египетские, начиная с Древнего Царства, кончая «Книгой мертвых, 125 глава, они все говорят о том, что «я не совершал, я не убивал, я не водовал. Там другой этос. Но на самом деле, к сожалению, и мы знаем это из массы других египетских текстов, литературных, и убивали, и воровали, и всякие гадости делали. Все люди, все человеки суть. Вот. И в этом смысле египтянин говорит, что «я избег до дня своей смерти не только как Осирис, восстав, восставленный гору, но и как Сет, милованный богами». Понимаете? Вот, оказывается, еще для чего нужен Сет. Сет нужен не только для того, чтобы объяснить вот происхождение зла в какой-то степени, но чтобы уподобившийся с ним человек мог преодолеть грех. Грех прощаем. И вот такими образами, как ни странно, да, Сета, они же есть и в Евангелии, да, отрекшийся Петр» там скажем, да, правил, который долгое время гнал церковь и потом обратился. Вот, понимаете, Бог прощает, так же как суд Геба восстановил, а не умертвил Сета. Вот это тоже очень важно. То есть мы важно, что человек необходим Богу для борьбы со злом, и человек может быть восставлен. Восставлен. От зла. И вот посмотрите, в послании, в послании Иоанна Богослова, где говорится, что мы не знаем, чем мы будем. да, Мы теперь, дети Божьи, он еще не открылось, чем будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. И нам это странно. Вот я вам сейчас это объяснил, объяснил, что это речь о том, что откроется наша тождественность с Богом. Потому что иначе мы его не можем увидеть, как он есть. Бог увидеть, как он есть, может только Бог. Тварь не может увидеть Твоего Отца, каким Он есть. Это разные категориальные вещи. И для нас вот эти слова апостола-евангелиста такие удивительные, чудесные, мы их редко додумываем до конца, они все равно остаются вот такой красивой инигмой. А вот египтяне... Они объясняли, что это будет. И вот послушайте, в этих э, как раз текстах саркофагов и в книге Врат вы увидите эти объяснения, что такое увидеть, как он есть. Вот послушайте. Это текст саркофагов, да, второй том, 35-39 параграфы. Воистину, я один из тех, кто жив, сын Атума. Да, мы теперь дети больше помните. Он создал меня носом своим. Я изшел из ноздрей его. Нам немножко кажется этот образ странным. И даже быть может быть смешным. А на самом деле это тоже истечение. Только истечение не слюны, не семени, не слез, а истечение духа, дыхания. И он вышел из носа. Он дыхание Божие, то есть в нем Дух Божий и Дух Божий, и он это одно. Вот такой вот, да, и помните Нефертум на носу рак каждодневно. Вот это вот то самое. Итак, Он создал меня носом Своим, я и шел из ноздри Его, я на шее его, и Он вместе с сестрой моей Маат. Целует меня. Понятно, вы уже догадываетесь, что здесь умело называется себя Шу. Но если его сестра мат, он называет себя Шу. То есть он свет. Он светодыхание. Вы помните, что египтяне всячески выдумывали образы, чтобы показать, что Шу и Тефнут, Свет и Маат возникли не от брака отца и матери, а непосредственно от единого Бога Творца. И вот здесь дается образ дыхания. Поэтому египтянам, в общем, было не важно, понимаете, все эти там семя, дыхание там тефнут, да от что-то нам нравится, что-то нам кажется отвратительным. И для египянина это было все равно, важно было подчеркнуть, что это вышло из Бога. Вот здесь используется образ дыхания. Итак, я на шее его, и он вместе с сестрой моей Маа целует меня. Опять же, поцелуй Бога, это поцелуй отца и ребенка. Да, ребенка отец целует ласкает. И обнимает, и на шею сажает Я тот обладатель жизни, кто соединяет головы с телами Кто укрепляет шеи и прочищает горло Я все делаю единым Я прочно утверждаю главу Изида на шее ее Я соединяю позвонки спины Хепри Я далеко сияющий свет, когда каждодневно приносящий целостность неба к носу Ра Здесь целый ряд намеков божественных. Есть предание о том, что у Исиды была отрублена голова там в одном предании, и ее восстановил, восстановил Атум эту голову. Видимо, есть предание о поломке спины Хеп. Я этого предания не знаю, может, оно известно, может, оно утеряно, неважно. Но важно то, что то, что происходит с великими богами с женой Осириса, да, с самим Ра и, да, это восходящее солнце. Вот то, что происходит с этими великими богами, я исцеляю. Как ты это можешь сделать? Исследователь этого текста, Дебук, сказал, что сумасшедший человек после смерти мечтает стать великими богами. То есть, он бредит буквально наяву. Или там он магист какой-то, ничего подобного. Он не магист и не бредит. Он подчеркивает ту простую вещь, что он есть Бог. Причем не какой-то Бог с маленькой буквы, там один с миллиона башков. Он вот это божественное. В Боге, но он при этом и личность. Личность и личность. Помните, в Боге. Вот он это и почет. Вот все эти претенциозные образы только для этого. Потом это будет настолько высоко, что в других религиозных системах это уйдет. Это будет слишком. Но с этим человек пришел в письменную культуру. Видимо, до письменное время это было. Общепринятое представление, отношение к человеку как к Богу воплощенному. И об этом постоянно напоминает Евангелие: Разве не сказал, говорит Псаломопец: Вы Боги, есть, Вы суть, и Сыны Вышнего все вы. Да, Напоминает Иисус Христос слова псалма То есть это постоянно есть, но это как бы есть, а люди не хотят это слышать Люди постоянно предпочитают слышать, что вот вы такие маленькие, несчастненькие И весь Ветхий Завет практически это противопоставление над космического Бога И маленького, ничтожного человека да? Человека смертного, человека умирающего а египтянин, борясь с умиранием и смертью, подчёркивает вечное состояние человека. Но послушаем дальше это лечение. «Я гряду, я открываю путь Ра, дабы мог он шествовать к закатному небосклону. Спасаю я его, то есть Ра, от опопа, когда шествует он к закатному небосклону». Повторяется это. «Я соединяю члена Асириса. Это же делает Исида, да? Я собираю вместе кости его. Я делаю животворным семя его. Опять же делает Исида. Я исцеляю плоть его, делает Гол, Я даю пищу ему, ока. И потому крепок бык Запада, то есть Осирис. Жив я, я владыка годов, и буду жить я во веки веков. Эти замечательные слова говорит уже знакомый нам домовладелец Сепи. Домовладелец цепи, вот из Эльберше, там похоронен. Это написано на его саркофаге: То есть он не только нуждается в божественной помощи, конечно же он ней нуждается, но он сам дает эту помощь даже великому Богу Творцу в его борьбе с Апопом, ассирису в его борьбе со смертью. И Сиди в собирании и зачатии осириз и зачатии гора. Вот уровень, на который человек, который не разрушил себя грехом, может и даже обязан претендовать и встать. Это э, текст значит, 11 династии, то есть переходного периода. Взять вот идет гражданская война, идет Полное разрушение жизни в Египте. Брасывают и сжигают останки царей. Проститутки становятся высокопоставленными дамами. А высокопоставленные дамы вынуждены торговать своим телом, чтобы получить кусок хлеба. Все меняется в этом мире, и звучат эти слова одновременно. Вы представляете, вот как удивительный мир бывает. Уже позже книга «Врат» – это новое царство. Та же мысль увы, те, кто вы на бытии, дуете, совершайте хвалы ра, который в тайне. Все Он судит вас, Он поражает врагов ваших для вас, и приносит Он приношение вам, Ра. Он дает пищу вам, совершайте Ему поклонение в образах ваших, совершайте празднество для Него в телах ваших, ведь это Он привел к бытию тела ваши, используя слово Хепру, то есть позволил воссиять, позволил появиться как Солнцу, поклоняйтесь Ему в обители и на бытия. Это судьи и на бытия, совершающие суд свой в пользу ахти, в пользу ра. И как финал вот заупокойного обряда, о котором мы будем говорить опять же в свое время, но для нас сейчас важно совершенно другое. Этот обряд впервые зафиксирован в пирамиде Унуса параграф 135, то есть в первом письменном заупокоенном тексте цельном провозглашается формула. Формула, которая, безусловно, звучала еще в доцарское время и в глубочайшей доисторической древности. После отверзания уст, после значит, возвращения окра Осирису и умершему, и Осирису, и умершему, который есть икона Осириса, и одновременно есть Осирис, говорится, это новое тело твое. Это тело атома навечно, чист у нас, и любой другой человек. Чист, чист у нас. То есть, смотрите, у атома нет тела. У человека тело есть. Над этим телом совершается похоронный обряд. И это тело, если оно чисто, если оно не осквернено самим человеком, оно становится физическим телом атома И этот мир становится телом атома То есть телом Творца Этот мир может стать телом Творца Если его энергии будут с ним, а не против него И человек призван быть такой энергией с ним Чтобы его тело и весь мир, как расширенное тело превратился в божественное тело атома, в божественное. Человек – это глина и солома, получает Аменемоп своего сына, 20-я династия. И Бог – его создатель. Он плачет и создает людей каждодневно. То есть он создает людей в виде тела и соломы, в виде вот тела. Глина и солома в виде тела. Глина и солома – это формовка кирпича, естественно, намекает на это. И Бог создает человеческое тело, и это тело станет телом атома. Глина и солома станет телом атома. Представляете, какие великие слова. И когда мы вспоминаем слова апостола Павла, который он обращается как само собой разумеющийся к христианам Коринфам, да? «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» «Наос храм», да? «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, и этот храм вы». вы. Так что то же самое. Тело твое, тело атома, храм Божий. То есть это очень древняя интуиция. Как атому нужен шу свет. И маат – тефнут. Для того, чтобы создать мир, ему нужен и сепи. Ему нужен любой человек, чтобы этот мир вернуть Богу. Чтобы этот мир стал божественным. Без человека этот мир не вернется к нему. Поэтому сепи домоправитель Цепи, поэтому он и говорит, что он великий бог, поэтому сравнивает себя с Шу и Тефнут. поэтому он представит себя на место атома, он именно с ним одно, и поэтому он возвращает мир Богу, иначе он бы не смог вернуть, иначе бы он не смог увидеть Бога, какой он есть, иначе бы он не смог действовать, как Великий Бог в этих божественных теофаниях, да, соединении головы и тела Исиды, воскрешение умерших и так далее, каждый таков. И это интуиции, как вы понимаете, еще до эпохи Авраама. Прежде чем был Авраам, аз есть, говорит Иисус Христос. Вот, он есть в этих египетских. Текстах. Он есть в тех людях, которые жили этими текстами, которые были уверены в их правоте. С Нового Царства человек многократно именуется живой статуей Анх Бога. В розетской билингве, вот в том самом розетском камне, с которого началось шампальон, началось раскрытие египетского языка, расшифровка египетского языка, в розетской билингве говорится о живом образе незримого. Сехем анх иман», О живом образе омона, Сехем анх иман», По отношению к человеку. И на греческий сехем анх в этой билингве переводится икон зоса. То есть образ. Живой, то есть каждый человек – это живой образ, живой образ Бога. И что для нас э, здесь очень важно, что это возможность для каждого человека, для абсолютно каждого человека. Быть Богом – это родовое свойство человека. Личность и личность. Каждый человек – это личность в Боге. Но когда э, человек, как подобно духом восстает против Бога, и хочет быть самим, не хочет исполнять волю Божию, а в этом суть грехопадения, да, будем как боги, вот, то тогда человек э, перестает быть в Боге и живой иконой Бога. Он вываливается как бы в небытие, где тьма искрежет зубов это общая, собственно говоря, мысль. И, наконец, самое последнее. Мы знаем, что в Египте до конца сохранялось это понятие человека в Боге. Оно не изменилось. Но есть целый ряд народов, доисторических народов, в первую очередь австралийские аборигены, которые... Сохраняют эту идею пребывания вот в сверхчеловеческих силах, свое единство со сверхчеловеческими силами, но при этом утратили актуальное переживание. Бога-творца, здесь оно есть, вы же помните все эти лечения текстов Ковчегов постоянно, что я с тем, кто сотворил мир, шует а вот это утрачивается, и вместо этого человек оказывается одно целое с духами, одно целое с духами с духами, которые так или иначе воздействуют на мир. Эти духи именуются у австралийцев, то есть они именуются по-своему, но ученые их называют американским словом «дотем», «тотем». И вот Мир Чилиада пишет о вещах очень похожих на то, о чем пишет домоправитель Сепи. Очень похожих, но только нет Бога Творца. В определенный момент своей жизни человек узнает что он был духом, и что после смерти должен будут перейти в это предшествующее рождению духовное состояние. Он узнает, что жизненный круг человека – это часть большого космического цикла. Творение было духовным актом, который произошел во времена сновидений, то есть до оформления мироздания. И он, опять же, я об этом рассказываю в лекциях о доисторических религиях: он, умирая, мечтает вернуться, поет тотемную песню, мечтает вернуться к этому своему тотему, к духу племени, к духу, сотворившему этот народ, это место, но не сотворившему мир. Потому что о творце мира не вспоминают австралийские аборигены, хотя, в общем-то, имя его существует, но его актуальное значение забыто. А у египтян оно не забыто. Понимаете, через египтян вот эта традиция единства транслируется и до нас, и... Будет, видимо, транслироваться дальше. Это великая тайна. Так же, как австралийцу при инициации сообщают, что он был духом, также, в сущности говоря, египтянину. Видимо, когда его начинали учить там ребенка, ему сообщали о его божественном естестве. То же самое сообщают и нам в Евангелии, в Таинстве крещения, но только мы не понимаем, что нам говорят. Египтянец, судя по всему, если верить нашему другу уже Сеппи, мы с ним уже совсем сдружились, знал это отлично.